0: Ich weiß auch nicht, ob Sie sich daran erinnern können, also ich zumindest schon vor, das muss so 15, vielleicht sogar 20 Jahre her gewesen sein, ja. Also so diese erste große E-Commerce- Welle damals über die Wirtschaft schwappte, ähm, gab es zum Beispiel Werbung von, ich glaube IBM war das, äh, die so ein bisschen Awareness schaffen wollten für die wunderbaren Möglichkeiten des elektronischen Handels. Das war so ein Werbespot rund um irgendeine, ähm, ich glaube italienische Einzelhändlerin, die, die plötzlich angefangen hat, ihre Waren über das Internet zu verkaufen und da wurde ihr dann, äh, also da gestellt, ja, wie toll es ist, was für eine enorme Reichweite man jetzt erzielt. Und das ist ja auch tatsächlich so. Und genau das Gleiche haben wir jetzt im, im Bereich der digitalen Lehre, der digitalen Ausbildungsinhalte natürlich auch. Plötzlich erreichen wir Leute, die nicht einfach nur in unserem normalen Einzugsbereich einer Schule zum Beispiel, FH, Uni oder, oder was auch immer sind, sondern wir können im Grunde genommen von Sprachbarrieren jetzt mal abgesehen unsere Bildungsinhalte über die ganze Welt verstreuen. Das bedeutet aber umgekehrt natürlich auch, dass plötzlich die Konkurrenz viel größer geworden ist.
1: Ist die Digitalisierung der Bildung tatsächlich die Umstellung vom Hörsaal auf Zoom oder auf Teams oder andere virtuelle Kanäle? Natürlich nicht, also wenn man die Frage schon so rhetorisch provokant stellt, dann wird die Antwort sicherlich Nein lauten und ist es aber auch. Gemeinsam mit Professor Frederik Thies von der Universität in Würzburg habe ich mich genau mit dem Thema beschäftigt und wir haben uns überlegt das ganze Thema mal aus einer Mikro- und aus einer Makroperspektive zu beleuchten. Und natürlich aus Mikroperspektive ist es erstmal die Umstellung vom Hörsaal auf Zoom oder andere Formate wie Flip Classroom oder Blended Learning, was es aber vorher auch schon gab. Ich meine, neu mit Corona ist natürlich jetzt, dass wir auf Knopfdruck praktisch alle diese Formate umsetzen mussten, ob in der Schule oder in der Erwachsenenbildung. Und da gab es natürlich Vorteile. Man hat Chancen gesehen, man hat Herausforderungen und wirklich auch Probleme gesehen. Ich glaube, man hat aber auch einiges gelernt. Wirklich spannend wird aber dann die Betrachtungsweise aus der Makroperspektive. Denn hier ist natürlich die Digitalisierung der Bildung oder der Lehrinhalte verbunden mit einer enormen Steigerung der Reichweite, der Transparenz. Und das führt natürlich dazu, dass die Lokalität, die sonst für viele Bildungsinstitutionen und Träger das große Plus war, stark abnehmen wird und das Thema Qualität im Wettbewerb enorm zunehmen wird. Was das bedeutet, große Herausforderungen in Fragestellungen, die wir uns vielleicht so noch gar nicht gestellt haben, im Bildungssystem Herausforderungen für Institutionen, für Universitäten, für Bildungsträger und genau mit dem Thema haben wir uns beschäftigt. Ich freue mich, wenn ihr reinhört, wenn ihr uns ein Feedback hinterlasst zu diesem ersten Teil. Kleiner Cliffhanger zum zweiten Teil des Podcasts. Dort haben wir uns mit dem Thema Digitalisierung an sich beschäftigt. Herausforderungen der Digitalisierung, aber auch Chancen und wir haben es mal verglichen mit dem Bild, dass ja viele immer noch glauben, dass Digitalisierung eine Art Krankheit ist, mit der ich irgendwie auskommen muss. Und Natürlich ist es das nicht, sondern es ist ein neuer Umständen der Umstand, der neue Situation, Rahmenbedingungen, die ganz viele Chancen bietet, wenn man sie dann richtig nutzt. Von daher jetzt viel Spaß beim Reinhören und einen schönen Tag euch. Lieber Professor Thiers, vielen Dank, dass Sie dabei sind im Podcast. Ich freue mich ganz besonders, ein Thema mit Ihnen diskutieren zu dürfen, das mich natürlich in meiner Funktion auch als Dozent an der Uni beschäftigt, aber auch natürlich in meiner Funktion in der Industrie- und Handelskammer, wo ich ja für die Bereiche der beruflichen Ausbildung zuständig bin und auch wir da eben sehr bildungsaffin sind und bildungslastig. Und es geht heute um das Thema, wie verändert sich so unser Bildungswesen, das Bildungssystem und wir sprechen hier nicht von der reinen Transformation von Präsenzlehre auf jetzt die Durchführung des Unterrichts über Zoom oder andere Videoplattformen, sondern wirklich im größeren Rad. Und ich weiß, dass Sie sich da schon länger mit beschäftigen und wollte da sehr gerne mal Ihre ja, Ansätze gerne Hören. Von daher würde ich sagen, stärken wir einfach mal ein und, und Sie können ja mal beginnen, vielleicht auch, wie Ihre Erfahrungen jetzt insbesondere waren in den letzten beiden digitalen Semestern, die ja sich doch schon mal deutlich unterschieden haben von dem, was wir so in den Jahren zuvor hatten.
0: Ja, also vielen Dank auch von meiner Seite. Ähm, wie es ja so häufig ist, äh, die, die Motivation, sich mit so einem Thema zu beschäftigen, hat auch viel zu tun mit einem individuellen Leidensdruck. Also ich muss dazu sagen, ich persönlich als Student, aber auch vorher schon als Schüler, habe einfach so traditionelle Präsenzlehre wirklich gehasst. Also ich, ich bin nicht besonders gerne zur Schule gegangen. Ich war jetzt kein Totalausfall, aber auch nicht überragend gut. Und in der Universität habe ich mir immer und immer wieder, wenn ich da so in diesen Massenveranstaltungen saß, gewünscht, oh Gott, könnte man da jetzt nicht irgendwie ein bisschen vorspulen? ja Genau das, was wir heutzutage auf YouTube haben. Ja, ich stelle den Dozenten einfach mal auf 150 Prozent Geschwindigkeit. Oder an anderen Stellen natürlich, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, die Möglichkeit, einfach mal zurückzuspulen. Ja? Und, und das hat bei mir dann relativ früh schon zu der Beschäftigung mit der Frage geführt, wie können wir denn Lehre, nicht ersetzen, ja, durch komplette Digitalisierung, ja, das, Ähnliches hat man ja auch schon versucht. Ich weiß nicht, also Sie sind ja etwas jüngeres Semester als ich, aber ich kann mich noch an, an solches Schulfernsehen erinnern, was dann auf den dritten Programmen früher, als es noch gar kein Privatfernsehen gab, immer in den Morgenstunden ausgestrahlt wurde, ähm, was, was nicht so der Hammer ist und das jetzt in digitaler Form anzubieten, wäre, glaube ich, auch nicht der große Bringer. Aber natürlich gibt es enorm viele Möglichkeiten mit digitalen Features, digitalen Diensten, Lehre besser zu machen. Und vor dem Hintergrund habe ich dann schon vor, ich würde mal sagen, knapp zehn Jahren auch mit Kollegen darüber diskutiert, wie wir dann bestimmte Vorteile dieses digitalen Mediums in, in der Lehre für uns nutzbar machen können. Und daraus entstanden ist dann schlussendlich äh, vor sechs Jahren war das, glaube ich so eine erste äh, Veranstaltung, die nicht rein digital aufgezogen war. Es war ein, eine Programmierveranstaltung, also nichts Hochwissenschaftliches, sondern etwas, was bei uns so im Bereich Schlüsselqualifikationen läuft, weil viele Studierende gesagt haben, sie möchten einfach mehr Programmier-Know-how auch in, äh, in dem Studiengang drin haben, sondern wir haben das stattdessen realisiert als sogenannten äh, Inverted Classroom oder, oder häufig sagt man auch Flipped Classroom, also so eine Art Verschränkung aus Präsenzveranstaltung und den digitalen Inhalten. Und das eigentlich Charmante Daran ist wirklich, dass das didaktische Konzept im Vordergrund steht und gar nicht mal so sehr die Digitalisierung. Wenn man sagt, wir drehen eigentlich den, den klassischen Modus der Lehre um. Also der klassische Modus ist, ich gehe als Student erstmal in die Vorlesung, werde da dann 90 Minuten typischerweise erstmal zugetextet mit den ganzen Basics typischerweise nicht angepasst an mein Lerntempo, nicht angepasst an meine Aufmerksamkeitsspanne. Und dann gehe ich mit dem nach Hause und muss alleine isoliert ähm, sozusagen das, diesen Stoff nachbereiten. Und dann kommen ja eigentlich überhaupt erst die wirklich interessanten, kniffligen Fragen. Naja, und die Idee hinter dem Inverted Classroom ist, genau das umzudrehen, zu sagen, okay, sich die ganzen Basics raufzuschaufeln, das ist das, was wir über digitale Inhalte machen, was man tatsächlich zu Hause machen kann. Und dann mit den wirklich schwierigen Fragen kann man in die Präsentation in dem Fall also Übung hineingehen und da dann auch dem Dozenten oder der Dozentin Fragen stellen. Gerade bei einer Programmierveranstaltung macht das auch absolut Sinn. Da kann ich nicht 90 Minuten lang jemandem zugucken, wie er oder sie programmiert. Das muss ich einfach selber machen. Und ähm, später dann habe ich zum Beispiel irgendwelchen Programmcode, zu dem ich Fragen habe. Und den würde ich gerne irgendjemandem präsentieren, der mich individuell dabei unterstützen kann. Das war die Idee dabei.
1: Und dann praktisch den interaktiven Part äh, komplett mit den Studenten bestreiten, was man natürlich jetzt aber auch ähm, gerade, was diese letzten zwei Semester angeht, durchaus sehr schön machen kann über über Zoom oder andere. Also selbst da bräuchte man vermutlich äh, den eins zu 1 Präsenzkontakt nicht unbedingt. Äh, wenngleich ich schon glaube, dass man... Diese, die Tatsache, dass man einen, einen Lehrer braucht oder einen Professor braucht, nie zu 100 Prozent ersetzen kann. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwie komplett durch Roboter beschult werden, sondern da ist der Mensch schon ein ganz wichtiger Faktor, aber Sie haben absolut recht. Auch allein der Ansatz, den finde ich schon spannend, weil die Studenten natürlich mit gewissen Know-how kommen und sie können mit den Studenten auch ganz anders arbeiten und sie ganz dort abholen, wo sie dann auch gerade stehen, wie man natürlich so schön sagt, was einen großen Vorteil mit sich bringt. Und das haben Sie auch in dem Sinne, Semester oder in den letzten zwei Semestern dann sofort ziehen können, haben sie dann da die Erfahrungen praktisch aus den Jahren zuvor da schon mit reingebracht. Ja. Ähm.
0: Die, die Erfahrungen haben wir natürlich mit reingebracht. Also was ich vielleicht auch ergänzen sollte, diese Erfahrungen waren auch nicht durchgängig positiv. Also das Feedback, was wir bekommen haben in den letzten Jahren, das war schon sehr, sehr positiv. Ja, also viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich gefreut, dass es mal, also erstens inhaltlich so ein Angebot gibt, aber auch über die Art und Weise, wie wir das Angebot realisiert haben. Aber zum Beispiel ein Effekt, an dem wir leider bis heute nicht wahnsinnig viel drehen können, weil es da auch gewisse rechtlich-bürokratische Randbedingungen gibt, an denen wir nichts verändern können, ist, ähm, ich nenne das immer den Binge-Watching-Effekt. Das bedeutet, vielleicht liegt es daran, weil die Studierenden so, so durch Netflix und ähnliches konditioniert sind, aber wir können ja auch die Zugriffszahlen auf unsere Videos zum Beispiel tracken. Und da sehen wir relativ genau, dass obwohl wir diese Videos eigentlich Woche für Woche bereitstellen, dann bei solchen Kursen, ähm, sich die Teilnehmer eben nicht an so einen Zeitplan halten, ähm, viele vielleicht die Selbstdisziplin auch nicht aufbringen und, und stattdessen, äh, wie soll ich sagen, prokrastinieren über das Semester hinweg, bis zu dem Punkt, wo sie das Gefühl haben, oh, jetzt muss ich aber was machen, jetzt muss ich mir das alles reinziehen und sich sozusagen die ganze Staffel in Anführungszeichen an Videos dann äh, übers Wochenende oder was weiß ich was reinziehen. Ja. Aber selbst ähm,
1: das unterscheidet sich doch wahrscheinlich aber zu früher auch gar nicht so wirklich, sondern wenn man so überlegt, die Studenten sind dann in die Vorlesung rein und haben wie Roboter mitgeschrieben oder eben auch nicht und haben sich danach nur geholt und die Hälfte der Zeit unterhalten. Also Manchmal habe ich das natürlich Klar. auch gemacht. Dann ist der Unterschied gar nicht so groß. Ne? Also ja,
0: natürlich. Aber ich, ich sage mal so, da prallt natürlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Hoffnung auf die Realität. Ja, man denkt sich ja doch irgendwie, auch wenn man es aus, äh, aus anderen Veranstaltungen und anderen Semestern anders weiß, denkt man sich ja doch, ah, die Leute sind alle sehr idealistisch, Ja, haben vielleicht so das Humboldtsche Bildungsideal im Hinterkopf und, äh, und, und werden dann ganz brav Woche für Woche mitmachen. Aber das ist natürlich nicht so. Aber die Digitalisierung macht es zum ersten Mal sehr, Sichtbar. In der Vergangenheit waren für mich die Studierenden ja in der klassischen Lehre einfach eine Blackbox. Ich habe nicht gesehen, was die mitgeschrieben haben und wann sie sich den Lernstoff reingezogen haben und jetzt, zack, habe ich plötzlich über diese digitalen Plattformen entsprechende Dashboards mit einzelnen Kennzahlen und Zeitreihen und kann sowas sehen, ja.
1: Also Sie haben es gerade auch angesprochen, natürlich ist die Didaktik auch entscheidend und natürlich ist die Didaktik über die digitalen Medien schon nochmal oder muss, muss eine andere sein, dass die Wirksamkeit der Lehre auch funktioniert als zum Teil schon in Präsenz, weil man hat andere Tools, die man vielleicht einsetzen kann, man merkt schon, es gibt gewisse Vorteile, wenn Sie zum Beispiel kurz mal Abfragen machen können über dieses Umfragetool, die praktisch in jedem in Videoplattform Video integriert ist. Das bringt schon einen Nutzen. Darüber hinaus können sie die auch, immer, oder das habe ich jetzt jedenfalls festgestellt, die Studenten in Kleingruppen in Breakout-Sessions verteilen, die da arbeiten lassen, mal mit reinspringen. Das geht schon sehr schnell und geht auch gut, sodass man da durchaus, was so dieses Umstellung, die Umstellung des didaktischen Konzepts angeht, da einige Vorteile auch rausziehen kann, wenngleich und da kommen wir dann als nächstes zu, das sicherlich nicht das ist, worüber wir wirklich eigentlich auch heute sprechen wollen, weil ich glaube, tatsächlich geht das Ganze nämlich nochmal einen Schritt weiter, aber so in der ersten Stufe, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, der Digitalisierung der Lehre hat man schon auch gemerkt, wenn man sich denn umstellt und anpasst, kann man auch damit schon Vorteile rausziehen. Also waren zumindest meine Erfahrungen.
0: Also ja, wobei, also was tatsächlich jetzt vorteilhaft ist und was nicht, das wissen wir heutzutage noch gar nicht. Also wir, wir sind immer noch in dem, ähm, was ich immer so als die Bier- und Pizza-Phase bezeichne. Das bedeutet, man probiert halt einfach mal aus und setzt sich dann mit Kolleginnen und Kollegen einfach mal zusammen bei Bier und Pizza, wobei auch das jetzt in Corona-Zeiten halt in der Form leider nicht geht, ja, aber, aber tauscht sich einfach mal aus und überlegt, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Ähm, es, es ist überraschend und das ist ein Thema, mit dem habe ich mich wirklich schon vor Jahren auseinandergesetzt. Es ist wirklich überraschend zu sehen, wie wenig wir eigentlich heutzutage noch darüber wissen, ähm, also wirklich in Form von gesichertem Wissen aus der Forschung heraus, was eigentlich eine gute digitale Didaktik ausmacht. Also es gibt wahnsinnig viele Pilotprojekte, es gibt Erfahrungsberichte, ähm, aus, aus denen man aber nicht sagen kann, das ist jetzt wirklich dort, also signifikant besser als das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Wobei man auch sagen muss, dass, das scheint irgendwie so ein generelles Problem Bildungsforschung zu sein. Also ich kann das nur als Außenstehender sagen, aber das, soweit ich mich in das Thema eingelesen habe, ist wirklich interessant. Wir wissen auch verdammt wenig darüber, wie gut oder wie schlecht so die ganz traditionelle Hochschullehre ist. Ähm, ich, ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, ich habe vor Jahren mal mich in das Thema ein bisschen eingegraben und wollte einfach nur mal wissen, aus eigener Erfahrung, weil ich als Student so furchtbar unter diesen Massenvorlesungen gelitten habe, wollte ich einfach nur mal wissen, was bringt denn eigentlich diese klassische Hochschullehre mit hunderten von Leuten in einem Hörsaal und äh, muss man musste dann feststellen, also man, man weiß es eigentlich gar nicht so genau. Ähm, man hat allerdings unter anderem festgestellt, ähm dass es wohl zum Beispiel keinen signifikanten Unterschied gibt zwischen dem Besuch einer Vorlesung und dem Lesen eines Buchs zu Hause auf dem Sofa. Ja, aber auf dem Niveau bewegt sich das. Aber wirklich sagen zu können, was ist eigentlich sozusagen die Best Practice im Bereich traditioneller Hochschullehre und heutzutage, was ist eigentlich die Best Practice im Bereich digitaler Lehre, das können wir eigentlich gar nicht. Wir wissen es hm. schlicht nicht.
1: Ja, das stimmt. es sicherlich nicht so einfach zu sagen. Ich meine, wenn man sich jetzt in die Praxis reinversetzt, ähm, hat der Student natürlich einen großen Vorteil, wenn er in der Vorlesung sitzt. Er weiß genau, was Sie an Stoff gerade behandelt haben. Er kann auch danach oder kann im Unterricht eine, eine Frage stellen. Das kann er sich sicherlich dann auch über Zoom. Ähm, er kann aber auch danach nochmal mit dem Studenten, äh, mit dem, mit dem ähm, Dozenten, Professor in Interaktion treten. Ähm, und vielleicht kommt auch noch dazu, er ist umgeben mit einem Netzwerk von anderen Studierenden und wenn man eine gewisse Motivation bringt, vielleicht hat die Chance dann auch gleich weiterzulernen, also vielleicht diese ganzen Effekte, die man so direkt nicht sieht, die hat hm. man dann schon in Präsenzform äh, vorhanden ähm, und ist vielleicht äh, da auch ein bisschen eher gezwungen, sich zu bewegen und aktiv zu werden, als wenn ich zu Hause sitze, ähm, um ja, ja. zu lesen. Aber ich weiß ja natürlich, was sie meint, so das gesicherte Wissen. Ähm, haben wir vermutlich nicht. Wenn wir jetzt aber über das Thema Digitalisierung sprechen und im Bildungsbereich, dann wird das, glaube ich, schon mit Blick auf die nächsten Jahre enorm viele Veränderungen mit sich bringen. Wir hatten das bereits in einem in dem Vorgespräch ja schon mal so angerissen, weil die Frage wird ja schon sein, die, vermutlich wird die Qualität dessen, was ich darüber bringe, immer wichtiger, denn ich habe das Ganze den ganzen Curricula, äh, Curricula habe ich alle in virtueller form die sind vermutlich dann auch aufgezeichnet ähm, dieses ganze räumliche die räumliche komponente wird zu einem großen teil vielleicht wegfallen zu einem teil ist sie vielleicht wieder da wenn man dann die Leute mal immer punktuell auch mal dazu holt aber das macht ja schon sehr vieles mit unserem ganzen Bildungssystem sowohl an den hochschulen als auch jetzt bei den äh, Bildungsträgern vielleicht äh, können sie da auch noch ja. mal, ja, zu sagen.
0: ja das, das, das ist ein sehr guter Punkt und ähm, es ist auch ein Punkt, bei dem ich das Gefühl habe, dass er in der, in der Realität, in, in der Praxis auch auf der politischen Ebene zum Beispiel viel zu wenig Beachtung findet. Übrigens auch in der Forschung nebenbei bemerkt. Also ähm, nochmal, ich bin, ich bin ja Wirtschaftsinformatiker von meinem Hintergrund, ich bin kein Bildungsforscher, aber wenn ich von außen zum Beispiel auf diese Bildungsforschung drauf gucke und auch was dort von politischer Seite wiederum zum Beispiel gefördert wird in diversen Rahmenprogrammen, vom BMBF auf bayerischer Ebene, oder was auch immer, dann ist es sehr viel ähm, Forschung auf einer Mikroebene, wo es darum geht, äh, zu überlegen, wie kann man hier und da ein gewisses digitales Feature, zum Beispiel live Umfragen, die ich zum Beispiel mitten in der Vorlesung mache oder was auch immer, wie, wie könnte ich die optimal einsetzen? Also ich habe äh, zum Beispiel äh, gelernt in dem Zusammenhang, die reden in der Bildungsforschung immer von Gelingensbedingungen. Das ist so ein Begriff, der, der taucht irgendwie immer nur in der Bildungsforschung auf, wo man einfach untersucht, was bringt es, wenn ich dieses und jenes Gerät oder digitales Feature oder was auch immer einsetze. Was aber viel zu kurz kommt und das ist jetzt genau der Punkt, den Sie angesprochen haben, ist, wie verändert sich denn so sozusagen betrachtet von zehn von Kilometer Flughöhe aus die Bildungslandschaft insgesamt? Und äh, da, glaube ich, gilt natürlich etwas Ähnliches wie auch ansonsten in der Wirtschaft oder vielleicht sogar unserem alltäglichen Leben, das wahnsinnig viel von dem, was uns heute aufgezwungen wird, also dass wir zum Beispiel mit Zoom Videokonferenzen machen, statt uns tatsächlich vor Ort physisch zu treffen, dass das natürlich bleiben wird. Also dass das viele Menschen halt feststellen, in den Unternehmen, im Privatbereich und eben auch in Schule, beruflicher Aus- und Weiterbildung, in der Hochschullehre, dass viele dieser Dinge halt einfach sehr praktisch sind, sehr angenehm und auch einfach richtig gut funktionieren. Also eine Erfahrung, die ich zum Beispiel gemacht habe, ist, egal ob ich jetzt mit Studierenden spreche, mit Kollegen oder wem auch immer, dass diese Zoom-Meetings oder Videokonferenzen allgemein viel effizienter verlaufen, als wenn man sich zusammensetzt. Vielleicht liegt es am Mangel an Kaffee und Keksen, ich weiß es nicht genau. Aber langfristig betrachtet werden wir sicherlich ähnliche Effekte sehen, wie wir es ja auch sonst in der Digitalisierung der Wirtschaft gesehen haben. Also um noch ein Beispiel zu nehmen. Ich weiß auch nicht, ob Sie sich daran erinnern können, also ich zumindest schon vor, das muss so 15, vielleicht sogar 20 Jahre her gewesen sein, ja, als so diese erste große E-Commerce-Welle damals über die Wirtschaft schwappte, gab es zum Beispiel Werbung von, ich glaube IBM war das, die so ein bisschen Awareness schaffen wollten für die wunderbaren Möglichkeiten des elektronischen Handels. Das war so ein Werbespot rund um irgendeine, ich glaube, italienische Einzelhändlerin, die plötzlich angefangen hat, ihre Waren über das Internet zu verkaufen. Und da wurde ihr dann also dargestellt, ja, wie toll es ist, was für eine enorme Reichweite man jetzt erzielt. Und das ist ja auch tatsächlich so. Und genau das Gleiche haben wir jetzt im, im Bereich der digitalen Lehre, der digitalen Ausbildungsinhalte natürlich auch. Plötzlich erreichen wir Leute, die nicht einfach nur in unserem normalen Einzugsbereich, einer Schule zum Beispiel, FH, Uni oder, oder was auch immer sind, sondern, sondern wir können im Grunde genommen von Sprachbarrieren, jetzt mal abgesehen, unsere Bildungsinhalte über die ganze Welt verstreuen. Das bedeutet aber umgekehrt natürlich auch, dass plötzlich die Konkurrenz viel größer geworden ist. Also ich, ich möchte nur mal ein Beispiel erwähnen. Das war für mich wirklich so ein, so ein Schlüsselmoment. Vor schon zehn Jahren etwa sind ja so diese ersten Startups im Silicon Valley entstanden mit dem Anspruch, digitale Bildung jetzt äh, als, als eigenständige Plattform zu vermarkten. Das waren solche Firmen wie Coursera oder Udacity und dann, die dann so Stück für Stück angefangen haben, in Zusammenarbeit mit ganzen Hochschulen, ähm, Firmen auch natürlich oder auch so einzelnen Professoren wie mir beispielsweise Stück für Stück Content anzusammeln auf so eine Plattform zu bringen. Und ich habe mich dann damals, einfach um auf dem aktuellen Stand zu bleiben, in diese Newsletter von solchen Plattformen eingetragen und fand das immer ganz interessant. Ah, da gibt es ein Angebot zu dem und ein Angebot zu jenem. Und dann gab es so einen Morgen, da kam dieser Newsletter von, ich weiß nicht mehr welcher Plattform, und da wurde angekündigt, ja, wir haben jetzt einen neuen Kurs zum Thema Decision Support Systems. Und in dem Moment habe ich gedacht, hoppala, das ist ja interessant. Ich habe ja selber an der Uni Würzburg einen Kurs mit dem Namen Decision Support Systems. Und fand ich erstmal lustig. Und dann Sekunden später ist mir aufgefallen, oh verdammt, jetzt ist dieses Thema besetzt. Das heißt, auf der Plattform XY hat jetzt jemand anders einen Kurs mit genau dem Titel und praktisch den gleichen Inhalten, die ich in Würzburg anbiete, hat eine weltweite Reichweite, adressiert also unter anderem auch mein Würzburger Publikum hier und hat über Jahre hinweg womöglich auch die Deutungshoheit, ein Monopol und die Deutungshoheit darüber, was hinter diesem Thema Decision Support Systems sich verbirgt. Ja, und das, das ist etwas, was, was wir in der klassischen Lehre halt nicht kennen, egal um was für eine Art von Bildungsinstitution es geht. Wir haben immer eine gewisse physische Begrenzung. Ähm, ob ich jetzt zum Beispiel hier in Würzburg eine Vorlesung mache, Einführung in die Wirtschaftsinformatik und gleichzeitig vielleicht ein Kollege in Nürnberg, oder in München, ist eigentlich komplett egal. Wir kommen uns nicht wirklich ins Gehege. Und das ist zum Beispiel etwas, was man völlig unterschätzt, wenn man nur auf einzelne Features oder Dienste geht, quasi sich komplett auf diese Mikroebene konzentriert.
1: Also das bedeutet im Grunde und da denke ich natürlich auch ganz viel darüber nach, was das mit unserer IHK-Bildungslandschaft auch mit sich macht, weil ob wir jetzt über eine Hochschule sprechen oder ob wir über ein IHK- Weiterbildungsangebot sprechen, spielt im Grunde dann an der Stelle überhaupt keine Rolle, ähm, weil ich, genau wie Sie sagen, der Standort oder die Zeit praktisch keine Rolle mehr groß spielt, sondern entsprechend ist dann die Qualität der Inhalte. Weil die Frage wird ja dann tatsächlich sein, vielleicht umgarnt natürlich mit den weichen Faktoren außenrum, den eine Universität oder, oder ein Standort wie jetzt Würzburg vielleicht bietet, dass man sagt, wir haben auch gute Restaurants, gute Lebensbedingungen. Es ist auch schön, da zu sein. Aber das ist nur, weil für, vielleicht für den kurzen Momenten spielt das eine Rolle. Im Grunde geht es um die Qualität der Inhalte. Und dann muss man sich schon entscheiden, wo möchte ich denn das Ganze machen? Das heißt, der Wettbewerb in der Bildungslandschaft wird vielleicht ein ganz anderer sein, als er momentan noch der Fall ist. Sie haben es gesagt, man kommt sich im Grunde mit, mit Nürnberg oder anderen Kollegen so wirklich gar nicht ins Gehege. Jetzt haben sie plötzlich einen Wettbewerb, so eine Art Tigerkäfig, der plötzlich vollgepackt ist mit allen Tigern aus der ganzen Welt sozusagen. Momentan haben wir ja noch den den Umstand, dass unser Zertifikat am Ende des Tages noch was zählt. Und wir sind sehr zertifikatsgläubig und deshalb kommen auch ganz viele immer noch äh, in die IHK zur Weiterbildung, deshalb kommen ganz viele in die Hochschule, äh, nach, zum Beispiel nach Würzburg oder wo auch immer sie eingeschrieben sind. Ähm, aber wenn dann plötzlich auch mal eben aus meiner Sicht, wenn man so weiterdenkt, äh, so ein Anbieter im virtuellen Raum äh, ein Zertifikat vergibt, das auch anerkannt ist, äh, auf demselben Qualitätslevel, dann wird, glaube ich, äh, dann ist der Wettbewerb richtig eröffnet.
0: Genau, und, und der Wettbewerb ist tatsächlich jetzt schon eröffnet. Das ist nicht ein, eine Sache, die irgendwann in der Zukunft kommen wird. Also auch, um, um da mal ein Beispiel zu nennen, ähm, im Moment ist ja eins so der großen Themen, mit dem wir uns beschäftigen, also nicht nur in meinem Fach, sondern weiter darüber hinaus sowas wie künstliche Intelligenz äh, oder, oder spezifisch das sogenannte maschinelle Lernen, das Arbeiten mit Daten etc. Und äh, in Corona-Zeiten habe ich mir gedacht, okay, ich nutze jetzt auch mal so ein bisschen die Zeit, wenn ich eh schon zu Hause rumsitzen muss und bilde mich da auch selber mal weiter und habe dann zum Beispiel meine Mitarbeiter gefragt, ja, was, was gibt es denn da so für Plattformen? Also wo, wo sorgt ihr denn dafür, dass ihr eben auf dem aktuellen Stand seid? Und da bin ich dann zum Beispiel auf eine solche Bildungsplattform gekommen. Ich, will jetzt keine Schleichwerbung machen, ich äh, nenne den Namen jetzt mal nicht, nennen wir sie einfach mal irgendwie Data Buddy oder irgend sowas in der Art. So, und äh, habe mir das angeguckt, habe mich da eingeschrieben für ein paar Dollar und das ist zum Beispiel eine Plattform, bei der ich ähm, tatsächlich am Schluss Zertifikate bekomme. Da steht dann halt nicht IHK drauf oder Uni, oder irgend sowas, aber diese Plattform hat weltweit einen solchen Bekanntheitsgrad, dass sie ein, also durchaus vergleichbares Renommee mit sich bringt. Und ähm, das, also solche Bildungsinhalte sind super zu digitalisieren. Deswegen bin ich vorhin auch ein bisschen nervös geworden, als Sie gemeint haben, ähm, ja, wir sind wohl noch nicht so weit, dass man tatsächlich den Lehrer oder Professor oder was auch immer komplett digitalisieren kann. Vermutlich, aber also wir wissen nicht, wie, wie die weitere Entwicklung im KI-Bereich geht. Vielleicht geht es in zehn Jahren tatsächlich. Vielleicht überschätzen wir äh, uns, uns als Menschen äh, und, und im, auch im Dialog mit Schülerinnen und Schülern komplett. Ähm, aber es gibt bestimmte Inhalte, die einfach prädestiniert sind, um digitalisiert zu werden. Und gerade alles, was äh, selber wiederum mit digitalen Technologien, also wie Programmieren, das Arbeiten mit Daten oder natürlich auch viele Sachen im kaufmännischen Bereich an, anbelangt, die kann man super digital transportieren. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich also in diese Plattform eingeschrieben, habe dann angefangen, so ein paar Kurse zu machen und was soll ich sagen, Die, diese Angebote sind vom Inhalt her, aber auch didaktisch so brutal gut, dass ich mir nach einiger Zeit gedacht habe, okay, packen wir doch einfach ein. Warum sollen wir an einer, an einer Hochschule überhaupt noch Kurse anbieten zum Thema Datenmanagement, Datenanalyse etc., wenn es solche Angebote gibt? Und ich glaube, dass das im Moment ähm, noch relativ kleine Firmen, Start-ups und Ähnliches in dem Bereich aktiv sind. Aber wenn man sich einmal ja den weltweiten Bildungsmarkt anschaut, der ist riesengroß. Es gibt mittlerweile Leute, die schon darüber spekulieren, ob vielleicht die Firma Apple in diesen Markt einsteigt. Weil für Apple, also ganz konkret gibt es das Problem, ähm, wenn die die Erwartungen ihrer Aktionäre erfüllen wollen, dass sie weiter zweistellig wachsen, dann brauchen sie richtig große Märkte, in die sie hineinwachsen können. Der, der ganze Gesundheitsbereich ist da vielleicht ein Kandidat, aber natürlich auch Bildung. Was passiert, wenn ich nehme jetzt mal den Hochschulbereich, ja, aber wie gesagt, berufliche Bildung ist davon genauso betroffen. Was ist, wenn zum Beispiel eine Firma wie Apple sich zusammentut mit solchen Superhochschulen wie MIT, Harvard, Stanford und in ganz spezifischen Bereichen, also vielleicht nicht gerade komparative Linguistik, wahrscheinlich auch nicht Praktika für, für Chemie- oder Medizinstudenten oder Ähnliches, aber so Massenstudiengänge wie BWL, Informatik etc., wenn die anfangen, in diesem Bereich Zertifikatskurse anzubieten. Das müssen ja auch keine ganzen Studiengänge sein. Sondern die Studiengangsinhalte werden einfach entbündelt und aufgeteilt in verschiedene Zertifikate, die viel aktueller sind auf einem hohen didaktischen Niveau. Dann können wir eigentlich fast einpacken. Ne?
1: Also, im, also Google macht das ja schon. Ne? Also die Google-Zukunftswerkstätten ja, ja. ja, ja. zum Beispiel decken schon ganz viele Bereiche ab und ich bin da auch völlig bei Ihnen. Also, Aber ich glaube, Sie, Sie realisieren das. Ich denke da auch schon seit einiger Zeit drüber nach. Aber ich glaube nicht, dass wir das so umfassend schon verstanden haben, denn ich glaube schon, dass ganz viele hoffen, vor allem jetzt, wenn Corona vorbei ist, können wir endlich wieder in die Hörsäle und dann geht alles wieder so weiter, wie es vorher war. Und ich glaube, so ganz weiter, wie es vorher war, wird es sowieso nicht mehr gehen. Ich denke, Schön wird es schon mal sein, dass man gelernt hat, vieles Positives, das man schon mitnehmen kann. Man kann vielleicht Veranstaltungen hybrid durchführen. Man muss nicht alles in Präsenz machen. Aber den Punkt, den wir jetzt gerade diskutiert haben, also an, den muss man, glaube ich, mal wirklich realisieren, ähm, weil der nämlich schon einschneidend ist. Der kann ganz vieles verändern. Der kann dazu führen, dass sich die ganze... Landschaft im Grunde Hochschullandschaft oder Bildungslandschaft komplett verändert, dass es eben sich vielleicht bündelt auf die, die die beste Qualität liefern. Und man sich vielleicht dann die Frage stellen muss, wenn man da nicht mehr mitteilen kann, in welche Nischen man sich begibt, um mit seiner Qualität vor Ort dann noch eine Rechtfertigung zu haben. Wobei selbst da muss man, glaube ich, dann gucken. Das Ganze muss man dann auch aufsetzen, dass es überregional zugänglich ist, weil sonst wird einen da auch ganz schnell die Konkurrenz einholen. Also das ja. glaube ich, deshalb wird sich da ganz viel verändern. Und ein anderer Faktor, weil wir auch gerade über Technologie gesprochen haben, auch zum Beispiel die künstliche Intelligenz, Sie hatten es angesprochen, ich habe kürzlich einen Austausch gehabt mit einem Startup, das zum Beispiel Kommunikationstraining über künstliche Intelligenz anbietet. Und zwar nicht über in Präsenz, sondern da läuft alles nur noch über eine App, über Lizenzen, die Sie kaufen. Das heißt, Sie stellen Ihr Handy in eine Halterung, drücken auf Record, nehmen sich auf und das, das Programm, die künstliche Intelligenz, die testet die Art und Weise, wie sie sprechen, ihre Mimik, ihre Gestik, die Inhalte, alles komplett und bietet ihnen dann Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, zu optimieren, was natürlich einen Riesenvorteil hat. Sie können das machen, wann sie wollen, wo sie wollen. Sie kriegen eine ziemlich gute, genaue, aktuelle Software dazu und brauchen da keinen kein IHKler oder kein Uni-Mitarbeiter zu, ja. ähm, der das vermittelt. Also das heißt, da tut sich so unheimlich viel und da sind so viele Potenziale, äh, glaube ich, auch gerade dabei ausgerollt zu werden, sodass man sich schon gut Gedanken machen muss, wo das ganze Thema insgesamt systematisch äh, auf Makroebene, aber dann auch in Verbindung mit den neuen Technologien sich, glaube ich, hinentwickelt. Ja, ja. Ähm, ja. Also ist ein, ein unheimlich äh, spannendes Thema das Thema KI in dem in dem Bildungskontext bietet, glaube ich, wirklich sehr viele Möglichkeiten. Haben Sie da auch noch weitere Erfahrungen, die da vielleicht mit oder Beispiele, die da mit einfließen?
0: Also im Moment ist, ist das Thema KI in dem Bereich natürlich noch, wie soll ich sagen, sehr stark im, in, der, in der Forschung verhaftet. Also es gibt da wenige praktische Beispiele. Sie müssen hier nur mal schauen, wie in, in Kommunikation mit Menschen heutzutage KIs eingesetzt werden. Also Firmen sind da ja häufig sehr viel ja, aktivere Adopter in Anführungszeichen, als es Bildungseinrichtungen sind. Und was man dort findet, sind solche Sachen wie zum Beispiel Chatbots, die einem heutzutage noch ziemlich auf die Nerven gehen. Ja, Sie haben irgendein Problem, wenden sich dann an den Hersteller eines Produkts oder, oder irgendeinen Dienstleister und werden dann erstmal mit einem solchen Chatbot konfrontiert, der letztlich regelbasiert ist. Also mit dem können Sie sich nicht, nicht unterhalten wie mit einem Menschen und das merkt man auch relativ schnell. Aber man darf natürlich nicht vergessen, wie schnell die KI-Forschung hier voranschreitet. Wir haben ja mittlerweile, vielleicht haben Sie das auch den Medien entnommen, so verschiedene KIs, diese, diese tiefen neuronalen Netze, die in der Lage sind, richtig komplexe Texte zu Produzieren, also die sowohl Text verarbeiten als auch produzieren können, den man also wirklich nur bei sehr genauem Lesen, wenn man wirklich ganz genau versucht zu hinterfragen, was, was steckt da an Bedeutung dahinter, dann als, als Maschinen geschriebenen Text identifizieren können. Also insofern. Äh, ich glaube jetzt nicht, dass innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre dort Lehrer, Professoren, Schulungsleiter, Trainer, was auch immer, durch KIs ersetzt werden. Ähm, aber wenn wir vielleicht mal zehn Jahre in die Zukunft schauen, ähm, da sieht die Sache schon ganz anders aus.
1: Ja, ja sorry.
0: Und, 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 und äh, es wird natürlich bestimmte Bereiche geben, die einfach prädestinierter sind für solche KI-gestützte Lehre als andere. Also ich denke an sowas wie Sprachenlernen beispielsweise. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, da darf man sich auch keine Illusionen machen, bestimmte Ausbildungsinhalte, die werden in absehbarer Zeit nicht digitalisiert werden, weil sowas wie Schweißen und Löten werde ich nicht am Rechner lernen. Das ist natürlich
1: auch klar. Aber weil Sie das gerade ansprechen, komme ich äh, zu einer Technologie, die da schon auch durchaus ein äh, Gamechanger. Äh, ist und werden kann, ähm, Augmented und Virtual Reality, also wenn Sie gerade eben auch das Schweißen ansprechen, ich weiß, es gibt schon Industriebetriebe, die hier ganz schöne ähm, VR ähm, Schweißmaschinen im Einsatz haben und das ist natürlich super sowas, weil sie diesen Faktor der Gefahr äh, wegnehmen, das heißt, der Auszubildende kann da mit einer Brille in virtueller Realität äh, das Schweißen lernen und das ist eine, ein Riesenmehrwert, also das ist toll und das Ganze kann man übertragen auf das Arbeiten an Schaltschränken, wo sie dann zum Beispiel in der virtuellen Realität eben nicht von dem äh, Stromschock weggeblasen werden, sondern äh, diesen Fehler, den sie da machen, durchaus überleben. Sie kriegen halt dann eben nur eine entsprechende Instruktion des Ausbildungsleiters, das ist auch gut so. Ähm, aber das kann natürlich einen Mehrwert bringen. Und ich äh, weiß mhm. natürlich auch hier bei uns an der Universität mit dem ähm, MeetLab, das wir am, am Hubland äh, an, am Campus haben, wo neue Technologien auch erforscht werden und da eine Kooperation zwischen den ähm, Schulen. Ähm, der, 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 wie der Lehrstuhl genau heißt, mit dem Lehrstuhl für Human-Computer-Interaction stattfindet, Schulpädagogik und Human-Computer-Interaction. Und dort werden halt schon wirklich Lehrmodule entwickelt, zum Beispiel für die Ausbildung von Hochschullehrern oder von, Schu von Lehrern an sich, was auch ein großer Vorteil ist. Sie können das erste Mal so wirklich Classroom-Management lernen und üben, indem sie über ähm, Virtual Reality in den Klassenraum projiziert werden ähm, und dann mit, einem, mit einer Herde an Schülern oder Studenten zurechtkommen müssen, die auch entsprechend instruiert werden kann. Ähm, das kann, denke ich mal, in Zukunft auch eine künstliche Intelligenz zum Beispiel übernehmen, dass halt an der einen Ecke mal der eine Schüler einschläft und an der anderen jemand äh, den anderen piesackt oder den Unterricht stört. Und man dann damit umgehen muss. Und das ist schon ein großer Vorteil. Das hatten wir so bisher ja nie. Und das Ganze kann man natürlich auch auf die Hochschulen übertragen. Ein Professor, der dann wirklich auch in einem großen Hörsaal mit, mit 300, 400, 500 Leuten steht, das, das sollte vielleicht auch vorher geübt sein, dass man merkt, ist das überhaupt dann meins Kann ich das überhaupt? Bietet also viele Vorteile. Das Projekt heißt Breaking Bad Behavior. Das ist unheimlich spannend. Ähm, und weil ich das jetzt gerade eben so äh, ausgeführt habe, ich hatte auch einen, einen Vortrag mal gehört von dem Professor Latoschek, der sich damit beschäftigt, ähm, der sich dann auch insbesondere mit diesem ganzen Thema, dem Thema der Avatare auch ähm, auseinandersetzt. Und da wird es dann schon sehr spannend, wenn Sie plötzlich als Avatar ähm, in eine virtuelle Welt projiziert werden und in dieser virtuellen Welt mit anderen zusammen interagieren und lernen dann ist es auch vor allem spannend, weil Sie können auch messen, ob das funktioniert, ob das auch, wie das wirkt äh, und welche, welche Vorteile das mit sich bringt. Ich glaube, da ähm, wird sich auch in der Zukunft enorm viel verändern. Ähm, Thema genau, also
0: ja. Genau, genau. also da, da, da treffen dann natürlich KI, über was wir vorhin gesprochen haben, trifft KI zusammen mit anderen komplementären Technologien wie Augmented ja. und Virtual Reality. Und äh, was mir vorhin noch äh, eingefallen ist bei der Sache mit dem Schaltschrank, da ist es ja nicht nur so, dass wir in der virtuellen Welt die reale nachbilden, sondern die reale Welt nähert sich auch wiederum der digitalen an, wenn man sich vorstellt, dass in Zukunft bei solchen Wartungs- und Reparaturprozessen äh, die, die die Mitarbeiter selber auch wiederum so eine Datenbrille tragen, die ihnen zum Beispiel in das Bild, was sie, was sie sehen, vor sich, äh, nochmal digitale Informationen einblenden.
1: Ja, also das ist wirklich spannend. Ich meine, da stellt sich jetzt schon sehr vieles um und äh, da weiß ich von ganz vielen Beispielen, ähm die in der Praxis auch schon angewendet werden, wo dann ähm, der Instructor hier aus einem Industriebetrieb in Würzburg sitzt und mit seinem Kollegen in Brasilien interagiert, äh, wo am Standort die Maschine kaputt gegangen ist und er eben genau über die Brille auch sagen kann, ähm, da musst du jetzt hinlangen, das wird vielleicht auch noch live übersetzt, wahrscheinlich dann auch über eine KI. Ähm, mhm. der, der kriegt das dann in Portugiesisch übersetzt, äh, während der ähm, Kollege aus Würzburg in Fränkisch-Deutsch spricht. Ähm, und das ist natürlich ein enormer Mehrwert, der da entsteht. Den, den man auch da jetzt beginnt zu nutzen. Im zweiten Teil des Podcasts mit Professor Frederik Thiers spreche ich über das Thema digitale Transformation an sich, digitale Transformation in der Wirtschaft, warum digitale Transformation keine Krankheit ist, mit der man einfach jetzt als Unternehmen leben muss, sondern eher ein neuer Zustand, ein neues Normal, mit dem man auch wirklich äh, enorme Potenziale heben kann. Genau darüber diskutieren wir im zweiten Teil des Podcasts. Von daher viel Spaß, hört wieder rein und ansonsten hinterlasst wir, wenn es euch jetzt schon mal gefallen hat, ein Feedback bei iTunes, ein Feedback bei LinkedIn oder anderen Social-Media-Plattformen und ansonsten bleibt gesund und bis bald. Ciao.